1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 62. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e ser evangélico hoje em dia tá hard, tá punk. Ou oh. ser definido como evangélico.
2: Verdade. Eu sou o Mark e... Quem sou eu?
1: Onde estou? O que faz? Que Onde faz? vivem? Evangélicos. Hoje no Globo Repórter. Eu ia fazer essa piada, cara, na entrevista, mas Sério? aí eu fiquei meio assim e tal.
3: É, galera, aqui é o Alex buscando ser um evangélico roots. Olha Fala.
1: aí. Pessoal, a gente tá aqui reunido para falarmos sobre evangélicos, o que fazem, onde vivem, o que comem. Qual o seu
2: habitat natural?
1: Qual o seu habitat natural? A gente trouxe um convidado, o bispo Walter McAllister, e a gente fez uma entrevista para falarmos sobre o que define um evangélico, prática e teologicamente falando. Tipo, o que é o evangélico? Devemos nos apresentar como evangélico? E a gente, então, conversou um pouco sobre isso, sobre... A identidade evangélica. O que é ser um evangélico? O que não é ser um evangélico? E por aí o papo foi fluindo.
2: Foi realmente um papo muito gostoso. Ele se encaixa muito bem no BT Cast 60 com o Carlinhos Veiga, que fizemos também quase na mesma pegada. Assim, falamos sobre a relação, relação, né? vocês ouviram lá, sobre evangélico cultura. Então são dois podcasts que se complementam. Esse papo com o Bispo Walter assim, foi genial, foi muito bom. E a gente espera profundamente, ouvintes, que vocês possam se beneficiar muito dessa conversa. Conversa aqui que tá edificante mesmo. E quem quiser continuar o assunto desse BTCast vai poder
3: ler o meu capítulo sobre a igreja no nosso Mosaico Teológico. Que em breve nós vamos aí é, lançar umas ideias, né, Bibo? Sim, sim. Mac. sim,
1: sim. Olha aí. É, um
3: logo tá aí. Porque muito do que foi falado aí eu já tinha sistematizado no Mosaico Teológico okay. e vai estar tá lá presente vai pra tá vocês.
1: Aguardem, aguardem. Orem por esse projeto, mas é certo que tá aí, né? O projeto está andando, está ganhando contornos. Mas e Alex, até nesse BTCast. Que aí você vai estar, tá, aparece ali, depois some Explica pra nós aí o que aconteceu
2: Problemas
3: técnicos, né? Eu quase não ouço vocês, mas assim, eu tô falando meio surdo aqui
1: <risos> Tá meio tá na bom. surdina <risos> Vamos então ao que interessa Antes, concílios e guilhotinas com o
4: Mac Se não se retratar, irá para a Inquisição
1: Eu recebi uma carta Você
4: renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
2: estamos de volta para mais um Conselho e e começamos com o e-mail do Rafael Silva de Sorocaba, São Paulo e ele menciona aqui que no momento ele é um desigrejado, mas que ele anseia voltar a congregar na sua igreja local a ter comunhão com os irmãos, não é? Até porque ele mesmo diz aqui que tem o um entendimento que não é igreja sozinho, e ele vem aqui testemunhar rapidamente como o BTcast tem ajudado ele a lidar com essa dificuldade, quer dizer, mesmo quando ele estava longe da igreja, sem Força pra orar, pra ler a Bíblia e tal. Ele continuou baixando os Betecasts, ouvindo, e isso dava alguma esperança pra ele. Ele tem um entendimento que o Betecast não supre, nem tem a intenção de pegar o lugar dessas coisas que nós chamamos meios de graça, não é? Oração, Bíblia, comunhão com os irmãos, inclusive. Mas de alguma forma o Senhor acabou usando o nosso trabalho aqui pra fazer com que as esperanças, por assim dizer, do Rafael aqui pudessem ser renovadas. Então ele não diz aqui se já está fazendo parte novamente de alguma igreja local ou não, mas que ele vai tirar alguma coisa de proveitoso desses oito meses aí longe de uma comunidade, né? Por causa da ajuda que ele conseguiu enxergar no BTcast que fez com que ele não se distanciasse totalmente. Muito bom, Rafa. Que bom. A gente se alegra pelo teu testemunho, pela tua consciência em saber da importância de se congregar numa igreja local, de que isso faz parte da vontade de Deus, que isso é muito sério. Enfim, segue em frente aí, cara, precisando Estamos aí. O Victor Rodrigues, 18 anos. Segundo ele, pré-milenista, não dispensacionalista, até porque não curte conta de fadas. É ele, é ele que tá falando. Presbiteriano e calvinista e pós-tribulacionista. Olha, do jeito que ele se intitulou aqui, acho que a gente vai ter que começar a pedir pros novos e-mails que vierem aí, que o pessoal se identificar com os seus rótulos teológicos. E o que, que vocês acham? Não? Enfim, ele só dá uma passada aqui pra parabenizar pelo último BTcast, o do João Calvino. Gostei muito muito do posicionamento a respeito de vocês com todos os calvinistas, mesmo sabendo aí dessas discussões intermináveis entre calvinistas e arminianos que nós vemos aí pela web afora. Temos também o e-mail aqui do André Luiz Oliveira, o nosso querido sapão, meu querido amigo aqui de Joinville. Ele diz aqui que recentemente ele tava viajando pela Europa aí, eu fiquei sabendo, o homem tá chique que só. Ele vem dizer aqui que em meio à sua Eurotrip, entre um voo e outro, ele reservou espaço para escutar o BTKS 58 com toda a calma do mundo, entendendo cada ponto falado e tal, escutando mais de uma vez os pontos que ficaram em dúvida, principalmente as afirmações do Alex. É, o oh, Sapão, um dia o Alex fica bom. Com o tempo ele vai aprendendo a se comunicar legalzinho. Brincadeira, Alex. E sem contar que, como um bom admirador de seriadas, ele seguiu o exemplo do Bibo e o meu, e aproveitou para acompanhar, ou melhor, começar a ver Breaking Bad. Olha aí. Valeu, Sapão. Um grande abraço, cara. E o nosso último e-mail aqui é ao algo mais familiar, o Dianclen, não sei se é assim que pronunciou o nome dele, cunhado do Bibo, olha aí, ele diz aqui que está visitando o nosso blog, bibotalk.com.br, que ele gostou muito e foi a primeira vez que ouviu um podcast, e que no fim das contas foi uma ótima escolha começar pelo trabalho realizado pelo Bibo, né, e pelos seus amigos, parabéns a vocês pela qualidade do trabalho, também fiquei fascinado com os e-books e com o conteúdo do site em geral, abraço, Dico! Valeu, grande dica, um grande abraço aqui de toda a equipe do Bibotalk Aliás, o Bibo pode te dar um abraço em nome de toda a equipe. E antes de seguirmos em frente, olha aí o que o Célio de Castro vem revelar aqui pra gente com o seu
4: Efeito BTCast. Efeito BTCast aí galera do BTcast, eu sou o Célio de Luziânia, Goiás. Conheci vocês através do blog Teologia Pentecostal do Gutierrez, naquele episódio sobre cristianismo e política, e desde então não consegui mais parar de ouvir o BTcast, que é muito bacana, tem sido muito proveitoso e tem sido fundamental para me motivar a estudar teologia, para me motivar a ler a Bíblia, a conhecer muito mais de Deus. Então, pessoas, deixo aqui o meu muito obrigado a vocês e o meu desejo que Deus continue abençoando esse trabalho maravilhoso, bacana demais que vocês têm feito em prol do reino de Deus, grande abraço gente, valeu!
2: Grande Célio, valeu por ter mandado o seu efeito BTcast. E para aqueles que desejam fazer o mesmo, que foram inspirados aí pelo Célio, pode gravar aí o seu efeito BTcast, o seu comentário em áudio e manda para nós, brutinho mesmo, sem edição. Aí você envia para nós no podcast@bibotalk.com. Nesse mesmo e-mail você pode mandar críticas, sugestões, dicas de pauta, enfim, toda e qualquer impressão que você tiver a respeito do nosso trabalho. Beleza, pessoal? Oh e por último, mas não menos importante, você pode interagir conosco nas redes sociais. Temos a nossa página no Facebook, que é o www.facebook.com barra Já passamos aí dos 3 mil seguidores, e se você quiser engordar a fileira, divulgue aí a nossa página para os seus amigos, passe para frente. Que quanto mais seguidores nós tivermos, mais o nosso conteúdo aí, principalmente o nosso carro-chefe, que é o BTCast, pode ser levado à frente, pode ser propagado aí por todo o Brasil. Aliás, por todo mundo, né? Temos ouvintes aí no Japão, Europa, Estados Unidos BTCast aí já rompeu fronteiras faz tempo. Também estamos no Twitter, lá no www.twitter.com barra Esse é o Twitter geralzão, né? Vocês lembram aí nos recadinhos do BTCast passado que eu comentei sobre a mudança de Twitter do Bibo. A gente criou um Twitter só pra ele e deixamos o @bibotalk como Twitter oficial, né? Desvinculamos a pessoa do Bibo do arroba Bibotalk então o Bibo agora tem o Twitter só dele que é o arroba btcast então sigam o Bibo aí tem o meu Twitter que é o arroba mal. e tem o Twitter do Alex que é o arroba StanRefer eles vão estar aí linkados na postagem acesse também o nosso blog o www.bibotalk.com.br eu sei que tem muita gente que assina o feed aí e tal mas saiba que o nosso blog não tem apenas o BTcast tem muitos artigos e-books que nós disponibilizamos lá dentre outras coisas, então vai lá acesse e tenha a garantia de ser edificado por todo aquele conteúdo gidaço. Muito bem então, sem mais delongas, como diz o nosso querido Bibo, vamos para a nossa conversa com o Bispo Walter McAllister Música Estamos aqui para falar sobre um
1: tema, não sei se é difícil, mas parece simples, mas ele tem a sua complexidade. Tem, tem a sua é complexidade. É aquele tipo de tema que todo mundo acha que sabe, mas será que a gente sabe mesmo?
2: Nós estamos aí diante de uma pluralidade de conceitos, de teologias, de denominações, e isso às vezes faz as pessoas uh, refletirem sobre a sua identidade enquanto evangélico, né? Qual que seria a pergunta? O que faz de você o evangélico, Com um cristão, ou será que esse termos já não estão desgastados, enfim. E para isso nós trouxemos aqui hoje o bispo Walter McAllister Olha aí, bispo primaz da Aliança das Igrejas Cristãs Nova Vida. Tudo bom, bispo?
0: Tudo bem. Um abraço para todos. Obrigado por me convidar. Estamos aí.
1: Acho que antes da gente começar, A gente eu vou le... passar uma bio, né? Uma bio aí do bispo Walter até o pessoal conhecer. Tem livro É por... uma bio. <risos> Aí uma sinopse, uma sinopse a ficha, da, vai, vai, a ficha, a ficha, né? O currículo vitae, um profile, um profile ou como é assim. que é da, da academia Ai, que eu tive que sai, eu ligo, assim, é, 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 olha aí. Cara. Não, como é que é que a gente tem que fazer agora? Quando eu estou no mestrado eu tive que fazer um, 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 um currículo látis é um, uh -huh. currículo látis do bispo. É, eu sei porque tem livros publicados. Não sei se é só pela ano domini. Fala um pouquinho para nós aí quem é o bispo. Bom, eu estou no ministério
0: há 33 anos. Quando eu digo bispo primaz, muitos não compreendem essa função até porque o título significa muitas coisas diferentes, né? na igreja católica é uma coisa, na metodista é outra coisa É um o bispo na nova vida é um pastor de pastores, como bispo primais eu sou o pastor que dá o tom à denominação que é uma associação de igrejas independentes que voluntariamente mantém a unidade comigo, nós reafirmamos isso todo ano, sou pai de dois filhos, meu filho mais velho é pastor na catedral, meu filho mais novo é o vice-presidente da editora Anno Domini, já sou avô, tenho neto de bom Felipe, tá está com um ano e meio, um pouco mais. Estou terminando o um antigo mestrado na Reform Theological Seminary da Flórida. Eu tranquei para meu filho poder estudar, meu filho mais velho poder estudar em Wheaton. Ele tem bacharel e mestrado em Wheaton, nos Estados Unidos, o alma mater do Billy Graham. E sou autor do livro Fim de uma Era, tenho outros, o Pai Nosso e o Neopentecostalismo, uma história não contada. Quem foi Roberto Macalester, contando assim a história do meu pai, que foi o fundador da Nova Vida então, cá estamos. Estou no ano sabático, estudando. Devo estender isso até junho do ano que vem, no máximo. E uh, continuo a escrever e a ministrar. Não sou pastor de uma igreja local. Eu conduzo os assuntos da denominação em si. E uh, conferencista, enfim. Hoje estou assim, entre uma coisa e outra, mas terminando esse mestrado que estou devendo já faz tempo.
1: Só uma curiosidade, Bispo. Esse ano sabático, então, é, digamos, uma licença que você tem das suas funções para poder se dedicar dedicar o estudo e tal? Como é que é? Ou não uh,
0: não é uma licença plena. O que, que eu fiz esse ano? Eu recusei todas as conferências.
1: Ah, assim,
0: sim. eu não estou fazendo conferências esse ano. Se bem que eu fiz um, duas. Sim. Mas uh, eu já tinha me comprometido a fazê-los. Atualmente, estou recusando conferências
1: até 2015. Olha só. O BTQS já passa para liderança aí. <risos> é, mas isso é uma hora. Uma conferência é outra coisa. <risos>
4: eu agora vou falar... Sobre dez tipos de crentes Existem na igreja, mas são muito diferentes.
2: O bispo falou a respeito do livro Fim de uma Era. Sim. Pelo que eu estou vendo aqui, parece que ele foi premiado e é. foi bem aceito aí pelo público, né? O senhor poderia falar a respeito do conteúdo desse livro?
0: O Fim de uma Era foi uh, meu primeiro livro e eu fiz ele em forma de entrevista, chamei o jornalista Maurício Zagre a trabalhar comigo e uh, nós gastamos semanas em entrevista e organizando material falando sobre a minha percepção da igreja. Uma coisa que eu comecei a notar no meados dos anos, sim 2005, 2006, é que havia muitos livros escritos criticando o neopentecostalismo. E eu senti que a igreja evangélica como um todo não estava enxergando os problemas que, para mim, denunciavam uma falência generalizada, quase que anunciada. E muitos não estavam lendo isso. E eu senti que era necessário Levantar algumas das fontes Dos nossos problemas Que até então não estavam sendo tratadas Depois de muitos anos em silêncio Tinha vários livros na gaveta, por assim dizer Eu decidi sair e esse livro Realmente foi premiado o livro do ano Que recebeu uh, o Prêmio até E eu também fui autor do ano Há dois anos atrás Então tem a, o prefácio do Dr. Russell Shedd E está sendo usado Inclusive em alguns seminários pelo país Cada vez mais Algumas cidades eu tenho visto inclusive em campos surgiu todo um conselho de pastores, uma, uma associação de pastores, que nasceu para discutir esse livro. Então, está sendo um livro muito bem aceito, e eu esperava levar muita pedra, esperava muita oposição, mas muito pelo contrário, foi extremamente bem aceito.
1: E até, eu vejo que a editora no Dômini, volta e meia, recebe, né? O próprio Maurício Zagari já foi autor premiado também. Foi, foi. foi Ele Ele...
0: escreveu a série de ficção para jovens.
1: Isso, aham. Uh -huh.
0: né? Da Geração São, e também um livro, A Verdadeira Vitória, que uh, é um livro muito interessante que faz, digamos, uma certa crítica, mas embasado tanto biblicamente como historicamente, teologicamente,
1: faz crítica à teologia da prosperidade. Bacana, legal, parabéns, parabéns. E a gente está escrevendo um livro aí, a gente vai conversar então, né, Bisso? Vamos, quem sabe aí? O Telor é, é. sai pela ano Domine, quem sabe? Ok. <risos> é brincadeira.
2: Olha só, eu, por que, que eu perguntei do livro, né? Eu imaginei o conteúdo do seu livro, talvez ele Reflita muito bem o tema de hoje, hum. Bispo, no sentido de que a gente consegue ver no evangelicalismo brasileiro como um todo alguns setores que estão ascendendo, que estão fazendo boa teologia e, e reflete uma boa identidade de um cristão, uhum. ao passo que outros não, né? Como o seu livro mesmo diz, O Fim de uma Era, o título subentende que alguém deixará de ser nesse processo. Está sucumbindo. Com certeza. Está sucumbindo. É, está, sim. Né? A
0: igreja evangélica, de modo geral, e em alguns setores especificamente, estão chegando ao fim a uma falência generalizada a igreja não vai falir nunca vai falir, obviamente né? nós sabemos que a igreja é perene mas se você olhar a história da igreja, você verá que certos paradigmas entraram em processo de falência e foram substituídas por outras, mais revitalizadas mais vivas, né? então pensar que a igreja sempre será o que ela está sendo hoje, seria o resultado digamos de uma miopia histórica nós precisamos entender que a igreja evoluiu a Igreja muda, não que a verdade mude absolutamente, né? As verdades eternas permanecem e Cristo sempre mantém um remanescente fiel, mas infelizmente eu creio que já nos últimos 200 anos a Igreja tem sofrido uma redefinição da experiência da carreira cristã que tem feito muito mal à Igreja, achatando a carreira cristã apenas a uma decisão, um momento de decisão. Isso vem desde a época do Charles Finney, segundo o grande Avivamento Americano, né? Que afetou profundamente O imaginário evangélico E a doutrina evangélica Especialmente do Ocidente Que levou tudo a ser resumido Em apenas uma decisão e uma profissão de fé Se você fizer uma profissão de fé Então você é crente O resto é só detalhe Não importa E quantos jovens já não chegaram aos seus pastores dizendo Eu não sei se ainda se eu estou salvo E a resposta é Você já fez uma profissão de fé E acham que nisso Já se resolve o problema E não é Não é bem assim a fé cristã é muito mais do que isso, é uma jornada e só os que perceberam até o fim serão salvos. Então uh, nós precisamos voltar a reafirmar as bases da fé evangélica, a fé cristã, porque ela se descaracterizou profundamente.
4: Eu agora vou falar sobre 10 tipos de crentes: todos existem na igreja, mas são muito diferentes
2: isso vai de encontro com a nossa pergunta ou com o nosso tema porque me parece que gera uma crise de identidade na hora de alguém se definir como evangélico
1: sim, aí acho que emendando essa pergunta, dá pra gente definir, o Mack por exemplo utilizou o termo evangelical no início da pergunta, e agora tá falando do termo evangélico evangelical e evangélico são a mesma coisa? Daria pra gente fazer alguma diferença bispo? O problema de tentar cooptar um termo que está de certa forma,
0: desgastado é complicado, né? Eu creio que nós temos que reafirmar voltar às bases e moralizar esse termo porque, como muitos outros termos que são usados tanto dentro da igreja como fora elas vão mudando com o seu uso e com o abuso desse termo Eu poderia usar vários exemplos, mas vamos aproveitar o tempo e olhar estritamente esse termo evangélico. O termo evangélico hoje, basicamente, define um bloco socioeconômico né então, são pessoas não católicas, ou ex-católicas ou anti-católicas, de modo geral se definem como evangélicos, então você tem desde os mais conservadores que se afirmam como evangélicos até os mais, uh, digamos periféricos, que uh, dificilmente seriam considerados evangélicos pelos conservadores, mas se auto-identificam como tal então, uh, hoje o termo define basicamente um bloco comercial, ou seja, livros para evangélicos, discos para uh, discos não, CDs ou MP3 <risos> Eu sou da época do vinil, então, do bolachão, né? do bolachão. Não, do bolachão. Não sou dos mil reis, mas do bolachão é só.
1: Então,
0: outro dia eu disse, ah, eu vou te mandar a fita dessa mensagem. Alguém não sabia do que eu tava falando, né? A fita cassete. Então isso nem existe mais. Eu achei tá ótimo. Tá
1: voltando, tá, Vício? Eu vi dizer o livro uma matéria que tá voltando essa parada aí. Bom, eu se alegre.
0: Não faz falta. Não. não, não. Eu sou saudosista, ah, eu, então tá bom. Não sou saudosista, uso meu iPhone e tal. Sou bem, mas enfim, a terminologia fica, né? O termo evangelho a grosso modo define protestantes Só que esse termo tem uma tradição riquíssima Porque ele é fundamentado pelo evangelho E as pessoas que se identificam pelo evangelho de Jesus Cristo E eu pessoalmente creio que nós temos que revitalizar seu significado E reafirmar isso, mesmo que isso nos custe dizer Fulano, Beltrano não são evangélicos Eu creio que hoje muitas pessoas se identificam como evangélicos que não são. São identificados de modo geral como sendo e até rechaçam essa definição de ah, não sou mais evangélico, não acredito mais nisso. E realmente não são. Não uhum. são. Mas infelizmente, no
1: imaginário coletivo,
0: não há um conceito forte e moralizado do que
1: seja nem o evangelho, nem o evangélico. Uhum. O bispo falou em termo desgastado. Alex, não sei se tu vai lembrar, mas eu e o Alex, bispo, a gente estudou na faculdade de Luterana e de teologia aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina. A gente meio tem a, a mesma base, né? Claro, só a base, porque o Alex aí foi muito mais pra cima. Mas eu não sei se o Alex vai lembrar que na época que eu estava lá, os luteranos falavam sobre essa questão do evangélico, que eles já estavam discutindo se eles queriam ser identificados como evangélicos. Sim. E, e eu não sei, Alex, se essa discussão foi pra frente, se existe uma discussão, né? Porque isso eram os alunos que discutiam e alguma outra uhum. liderança, né? Agora eu não sei se isso chegou aí mais pra frente. Ah, não queremos mais ser identificados como evangélicos. Até devido por tudo isso que o bispo vem falando, né? Esse desgaste do termo.
3: É, eu creio que a discussão girou mais realmente por causa dessas questões que a gente falou, do desgaste do termo. Mas acho que uma coisa histórica permaneceu bem firme, porque historicamente quando Lutero foi questionado sobre que nomenclatura deveria se utilizar para o grupo que estava ligado à reforma, porque alguns diziam, ah, eu sou luterano, outros diziam sou filipista, né? De Melanchthon. Reformados ou calvinistas e assim por diante. E Lutero respondeu que o o termo que deveriam se utilizar se quisessem utilizar algum além de cristão deveria ser evangélico porque é aquele que reconhece o evangelho de Jesus como fundamento da igreja e fundamento da vida cristã e daí vem então o termo evangélico é, aqui na Alemanha utilizado vamos dizer assim, oficialmente pelas igrejas advindas da reforma uhum. as igrejas unidas, reformadas luteranas usam a nomenclatura evangélica as pessoas têm muito preconceito quando vem uma igreja de fora uhum. e dizem, nós somos igreja Evangélica, o pessoal que diz não, vocês não são evangélicos. Nossa. Evangélicos aqui é. é são os históricos. Eu acho que esse termo evangélico
0: começou entre os luteranos aqui no Brasil, não foi?
3: Veio do encontrão é lá de Curitiba, é não é? É possível não? pelo encontrão. É possível é. que venha pelo encontrão, sim. Que seriam,
0: assim, digamos, os luteranos mais, como posso usar o termo, crentes. mas <risos> É!
3: Desculpe, mas
0: é, o, é, o, é como a gente se identificava, né? É, os sim, crentes sim. mesmo, né? Então, os cristãos mesmo. foi convidado para Conique alguns anos atrás. <risos> eu estive em debate com dominicanos, luteranos, preterianos, e havia luteranos que não eram crentes, não. Naquele grupo, não sei. Tinha gente que começava a discutir com eles e eles diziam é, Lutero falava assim. Dizia, então volte a ler Lutero. Vocês são luteranos. Volta a ler o Lutero. Vocês estão precisando reafirmar suas bases. Mas isso, é, isso está acontecendo em todas as denominações. Tem gente que está partindo pro liberalismo, parou de defender a exclusividade do evangelho. Então... Né, da salvação para o Cristo Jesus.
4: Eu agora vou falar Sobre dez tipos de crentes Todos existem na igreja Mas são muito diferentes
1: então, diante de tudo isso, bispo, o que define um evangélico? Que na sua resposta e no que o Alex falou, a gente tem uma definição, mas como é que a gente pode agora organizar isso? O que define um evangélico? Até bom, a pergunta dá para estender, né? Prática e teologicamente falando. Bom, teologicamente
0: e eu vou dizer os elementos que eu creio que fazem parte sine qua não, digamos, da cesta básica evangélica <risos> sem ser necessariamente de uma ordem ascendente ou descendente, Legal. mas seria começar pela inerrância das escrituras sagradas. Eu acho que afirmar, pelo menos, a autoridade, a confiabilidade das escrituras sagradas é absolutamente imprescindível. Se você não tiver a inspirada palavra de Deus como sua base, o resto é negociável. Nada mais é sagrado. E se você começar a pegar pedaços dizendo, mas isso não é bem assim, aquilo não é bem assim, aí se torna uma questão de arbitrariedade decidir o que é inspirado e o que não é. Se você não fizer uma afirmação das escrituras como a palavra em inspirado por Deus, segundo Timóteo 3, 16, então você não tem base para o evangelho, você não tem como dizer que é evangélico, ou seja, o solo da escritura, é absolutamente essencial. Segundo, a exclusividade de Cristo, da pessoa de Cristo como o único meio de salvação, e isso implica várias outras coisas, né? toda a confissão, criador apostólico, Deus Pai, Criador, Todo Poderoso Criador dos Céus e Terra, então a pessoa de Cristo, isso inclui o nascimento da Virgem Maria, a concepção do Espírito Santo, que ele realmente padeceu o seu poder de Pontos Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ou seja, toda a carreira, toda a afirmação de Jesus Cristo, a razão de quem ele é, né? a confissão de Pedro, né? tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e da sua obra como sendo o único caminho para a reconciliação com Deus, Pai Criador. Essas afirmações são inegociáveis, qualquer aceno para outras religiões como possíveis caminhos para Deus, é uma traição da fé evangélica e a pessoa que afirma essas coisas não é evangélico. E finalmente, claro que há muitas coisas que nós poderíamos afirmar, mas como é inegociável, seria o fato de que a pessoa tem que passar por uma, uma experiência de crise de conversão, onde ele deixa de seguir o caminho do mundo e ele abraça a discipulada com Cristo Jesus, ou seja, ele vive em conflito com o mundo, ele não é apenas um cidadão do mundo que acrescentou à sua vida alguma coisa que realça a sua espiritualidade, mas literalmente Realmente ele abandona o mundo, abraça Cristo e segue a Cristo e vive contra o mundo e vive em crise com tanto o mundo ao seu redor como também o mundo que ainda resta dentro de si. Então o cristão, o evangélico, é uma pessoa mobilizada para viver aquilo que ele crê, para falar da sua fé, para levar outros a conhecer Cristo. Então é uma afirmação teológica que tem implicações necessárias na sua vida prática.
2: Então a gente pode dizer que essa relação do cristão ou do evangélico com a cultura ela pode ser determinante quando esse mesmo cristão vai se definir como evangélico, né? Sim, você vê que há várias
0: posições né, transformistas, você tem desde os anabatistas até os calvinistas mais engajados, não é? Aquela linha Wilberforce, Matanuta King, aquela coisa toda. Mas uh, minhas ascendência já são mais anabatistas. Mas dentro disso, o evangélico necessariamente, seja qual for o seu nível de engajamento, social, cultural, política, seja o que for, ele entende que há uma grande diferença entre viver no reino de Deus e viver no mundo. Uhum. Então ele vê claramente uma fronteira entre o seu mundo e o mundo como um mundo que já é poder do pecado, já é maligno. Então o evangélico vive em crise com esse mundo e entende que pessoas que ainda não abraçaram Cristo estão perdidas e precisam conhecer Cristo e se converter a Cristo. Essa é uma condição para mim ensina para não dos que se dizem evangélicos.
2: a crise que o evangélico ou cristão tem com a cultura, dentro do próprio evangelicalismo, nós vamos ter uma pluralidade, uma diversidade, quase que uma infinidade, por não dizer assim, de denominações, de conceitos. Só nesse BTCast agora nós temos um luterano, um assembleiano que estudou num colégio luterano.
1: Que faz mestrado numa instituição batista.
4: <risos>
2: e tem eu que me caracterizo como pentecostal e reformado, acho que é o mesmo conceito que o bispo, seu nome engano também adere, né? Pentecostal reformado. Sim. Aí nós temos aquela crise que o cristão ali tem com a, o mundo e ele encontra essa diversidade de conceitos dentro do próprio evangelicalismo, né? Sim. Eu creio que no fim das contas isso acaba sendo uma bênção, essa pluralidade de alguma forma na vida das pessoas, né? Essa diversidade que temos de cristãos e de conceitos, que as pessoas têm essa liberdade de se definir das diferentes formas e tal, levando em conta aquilo que é essencial e inegociável. Todavia, isso não pode também gerar ou contribuir para essa crise de identidade evangélico dado que no Brasil, eu imagino, não, não sei se tem pesquisa sobre isso, tá, pessoal, mas eu imagino que o Brasil, acho que seja o país com mais variedade de denominações possíveis.
0: Mas eu acho que os maiores fatores que contribuem para essa crise seriam duas. Seriam, primeiro, a falta de moral e ética que existe na igreja hoje, uh -huh. que está desmoralizando a igreja. Hoje, se você for um pastor evangélico, você não pode financiar um carro é, é considerado um grupo de risco de maus pagadores, então o termo que muitos batiam no peito, eu sou pastor evangélico, ficou desmoralizado até no imaginário popular os evangélicos são pessoas intragáveis, pessoas intransigentes, pessoas assim que agridem muito né? e segundo, eu acho que há pessoas que se dizem evangélicos que atentam contra a identidade e são sofistas, são pessoas que não contribuem, pelo contrário desconstroem até para poder Angariar mais seguidores de si mesmos São líderes muito bem articulados São líderes muito inteligentes São pessoas com uma capacidade De discurso muito grande E que confundem, e não são evangélicos Mas estão tentando desconstruir O conceito evangélico de dentro
2: É quase que uma faca de dois gumes né Porque ao passo que o termo Evangélico está desgastado De alguma forma, assim como tantos outros é. Existe uma necessidade de Vamos lá, vou colocar aqui entre aspas, tá? Rotulado. Porque como é que se vai se definir no meio de uma sociedade sem um termo? Como o próprio bispo falou agora, os, os títulos teológicos dentro da teologia eles, eles precisam estar aí para encurtar caminhos, são necessários.
0: Exatamente, porque... senão se torna uma coisa pulverizada. De certa forma, termos podem se tornar caricaturas do que eles representam, mas ainda assim são necessárias. É como você me chamar de vascaíno. Eu sou vascaíno. No horário, eu nunca assisti. Eu assisti um jogo do Vasco Para dizer que nunca assisti Assisti um, levei meus filhos Porque eles que são vascaínos Mas é, a gente vai criando um termos com hífens né? Eu sou um vascaíno honorário Eu sou um pedagostal reformado Eu sou um evangélico evangelical A gente tenta de alguma forma Qualificar um termo Que uh, está desgastado Mas quer nós queiramos usá-los ou não Serão usados e aí eu acho que tem que haver Os que se disponham A moralizar o termo, a dizer Olha, isso é o seguinte Eu creio que seja o seguinte E com o tempo, essas vozes vão criando Um novo conceito Tipo, então é fundamental eu me identificar como
1: evangélico
0: Eu acho salutar Eu não sei se é fundamental, é fundamental ser cristão Sim Pode ser importante Eu pessoalmente defendo a necessidade Primeiro de reafirmar As bases do que seja evangélico dizer, olha, nós somos evangélicos e somos isto. Um evangélico é isto. Talvez seja muita pretensão na minha parte, não sei, talvez seja muita ambição poder redefinir um termo que está desgastado. Certamente tentar cooptá-lo seria difícil. Mas eu, eu acho que vozes precisam ser levantadas. Entre os que são sérios, e eu estou em discussão com alguns dos líderes do país, para tentar ver como é que a gente pode moralizar esse termo. Porque eu ainda acredito que ser o um evangélico representa algo.
2: Daria para dizer que isso é um sinônimo daquilo que inclusive eu consigo ver o pessoal nas mídias sociais, principalmente a ala reformada mais a ala reformada, jovem é, pedindo por uma nova reforma
0: sim, só que, veja bem o evangélico abraça tanto os reformados como os arminianos, só vai dizer que o arminiano não é crente, é crente, é
1: evangélico certamente, ele é um ah. crente que escolheu ser crente é <risos>
0: É, eu discordo da posição, <risos> menina, mas reconheço que mesmo profundamente errados, eles vão pro céu. Yeah, baby! <risos> e afirmam as máximas evangélicas, que é o Saulo escritura, a escritura, salva graça, a Cristo.
4: Eu agora vou falar sobre dez tipos de crentes. Todos existem na igreja, mas são muito diferentes.
1: Olha só, Bispo, eu tenho uma definição aqui do Robson Cavalcante sobre evangelicalismo. A gente está tomando evangelicalismo e evangélico como sinônimos aqui, se eu bem percebi.
0: Eu não, não conheço a definição que ele deu ao evangelicalismo. Sim.
1: Eu posso ler aqui a gente vendo onde tá. a gente concorda. Ou... Não, acho que isso aqui não é bem assim. A gente tem liberdade, né? Eles diz o seguinte. Preocupados com o equilíbrio, com a herança sadia da tradição conservadora, os evangélicos, grosso modo, desenvolvem as seguintes características. Leitura reverente, Diferente das escrituras, como sim. palavra de Deus escrita por homens, uso criterioso das ferramentas científicas, possibilidade de errância dos leitores e intérpretes. Sim. Primeiro sim. ponto que ele coloca como definição. Certamente. Acho que isso aí bate com o que o próprio bispo já falou anteriormente, sim, né?
0: Sim, perfeitamente.
1: É. Ah, o segundo ponto: confessionalidade credal. Credos sim. e confissões como explicações úteis, parciais e suficientes da fé. Também concordo. Certamente. Legal, aqui começa Soteriologia seletiva Apenas alguns serão salvos Divergência sobre o conceito De penas eternas Ele diz que o evangelicalismo Se caracteriza por, até acho que Mais reformado, né? Apenas alguns serão salvos
2: Ele tá distinguindo é. entre universalismo Isso, e... Exatamente, Não, é,
1: exatamente é. Eu tava com a discussão na cabeça e acabei confundindo <risos> okay. Cristologia, trinitária Com ênfase nas duas naturezas Sim, tranquilo certeza né? Evangelismo anúncio a toda criatura com sensibilidade transcultural. Sim. Sexto, missão da igreja, anúncio, edificação, comunhão, serviço e denúncia profética. Sim. Milagres, uhum. crença tanto nos bíblicos quanto nos atuais, evitando-se o ceticismo, a ingenuidade e o curandeirismo. Uhum. Com certeza. Escatologia, e aqui a gente entra no negociável, né? Escatologia dá é. pra negociar. <risos> Diversidade de posições com tendência ao amilenismo uhum! pós-tribulacionista. Ah, uh, bom, eu <risos> não sei.
2: A maioria no a, Brasil não é. Não,
0: a confissão evangélica abriga todas as posições Isso. escatológicas. Apenas minha tendência é amilenista. Yeah! Mas isso é, é bem qualificado. Nós vivemos dentro desse conceito do reino de Deus que já veio, mas ainda está por vir. Então você uhum. tem, assim, as primícias de uma era que é vindoura. Agora, que forma toma essa era, nós não sabemos. Então, uhum. temos indícios, temos fundamento bíblico. Mas há uh, dispensacionalistas. Dispensacionalista Hoje eu estou bem, hoje eu estou ótimo, não tomei café. Então, uh, os que afirmam, né, o, o dispensacionalista. Ah, realmente não, vai sair. Não sei o <risos> que, que deu em mim agora. Realmente, tá vendo? Nem consigo falar a palavra, de tanto que eu discordo dessa polícia. <risos> Muito bom. Nem consigo falar o tempo. É tem isso aí. As né, sensações é. da Bíblia Scorofia dessa coisa. Também são evangélicos, né? Você tem toda a aula da Dallas Theological Seminary que são evangélicos, são crentes em Cristo mesmo, né? Ou seja, é a exclusividade é, do evangelho.
1: A escatologia para ser evangélica, então, ela tem que afirmar que Jesus Cristo vai voltar. Acho Então isso é indispensável, isso é inegociável. Jesus vai voltar e a gente vence no final. Mas isso faz parte do criado apostólico? Então tá ótimo. Agora, se é antes ou depois do milênio, se já tá no milênio, é isso deixa pra lá, né?
2: Já que a gente tá falando de crise de identidade, até numa simples conversa sobre escatologia tem cristão que se você expõe uma escatologia diferente da dele, eu sofro algumas vezes com isso você não é crente.
0: Ah, mas isso, isso é imaturidade.
2: E, exato, exato, mas reflete de alguma forma um pouco dessa crise né, de identidade.
0: Não sei, eu acho que a
2: crise vai mais para o
0: cerne da coisa. Hoje há articulistas que estão defendendo na linha do Rob Bell o universalismo que não passa de ateísmo disfarçado de fé. Os liberais estão deixando a igreja em frangalhos. Meu Deus do céu,
1: estão destruindo seminários e igrejas. Meu Deus, daria até Acho pra que... gravar um BTQ sobre isso. Veremos, veremos. Okay. E por último aqui ele coloca ética, individual e social. Diferença Sim. entre aberrações e imperfeições. Espaço para a diáfora, que ele coloca aqui como liberdade criativa. Defesa da democracia, pluralismo quanto social econômico diálogo criativo com o mundo, santidade ativa, fazer coisas.
0: Sim, essa é a quarta questão que eu falei, Perfeito. que o evangélico é a pessoa em crise com o mundo e age de modo diferente, seja sua ação individual, coletiva, ou mais no campo político, que já é um campo que eu não adentro de maneira nenhuma, mas que ele tinha muita atuação, né? Sim, é verdade. O bispo é verdade. Robson tinha muita atuação nisso.
2: Sei que existem outros pensadores que falam com outras palavras, mas o Sim. mesmo Sim, o mesmo sim. conteúdo, acho que dá pra representar a nossa posição ou o pensamento é, evangélico bom. geral. Com
0: certeza.
4: Eu agora vou falar sobre de crentes. Todos existem na igreja, mas são muito diferentes.
1: Eu tô com o livro aqui, O Novo Rosto da Missão, do Luiz Longuini Neto editado pela Ultimato, e ele tem um capítulo todo sobre Evangelical e movimento Evangelical. Ele procura definições tendo do Paul Freston, de alguns autores norte-americanos, mas a base é essa. Alguns vão trazer os conceitos né, do Solas, que o bispo trouxe aqui. Até em relação ao que a gente falou do, do termo Evangelical, o livro vai dizer aqui que ele veio o Brasil, ele começou a ganhar força a partir do Congresso de Lausanne, ele reacendeu na década de 80 aqui no Brasil com a BU, a Aliança Bíblica sim, Universitária, sim. A Sim. visão mundial e uh -huh. a visão nacional de evangelização, né? Dos Sim. bons tempos lá da editora Vindy lá. E depois ele fala que tem articulação impulsionada pelo CBE, né, o Congresso Brasileiro de Evangelização em 83 e o Congresso Nordestino de Evangelização em 88, que culminou uh -huh. com o movimento pelo resgate da ética evangélica e por uma representação oficial dos evangélicos no Brasil, diante uh -huh. dos escândalos provocados por alguns deputados federais evangélicos que reorganizaram a Confederação Evangélica do Brasil. Aí onde eles que esse processo resultou na criação de um órgão nacional de representação dos evangélicos que recebeu o nome de Associação Evangélica Brasileira. Que morreu e parece que uns anos atrás até o Fabrício Cunha e mais uma turma tentou reacender, né, essa ideia. Não, não ideia. foi o
0: Fabrício não, foi o então, Abel Steinagel e Ariovaldo Ramos.
1: E é porque eu acho que o Fabrício ele era o diretor, alguma coisa assim. Não,
0: eu sentei no conselho geral. Eu fui parte do conselho geral inicial. Ah, que uh, é. durante um tempo, convidado pelo Valdir, mas isso foi fruto do trabalho da FTL. Eles gastaram dois anos, a FTL gastou dois anos trabalhando nos documentos, e isso foi lançado há dois anos atrás.
1: Pois é, como é que tá isso? Porque eu fiquei conhecendo através do Fabrício Cunha, acho que ele tava na comissão, então, pelo menos, porque eu até vi foto, tudo. Ele não está mais, não. Não está mais? Ah, não. tá. Mas ainda existe? Isso tá na ativa? Como é que funciona? Não sei se isso tá por dentro disso.
0: Não, eu, eu saí. É porque a ala política foi muito forte, assim, de enveredar pelo engajamento político, a publicação de manifestos, desagravos, etc, Sim. que eu acho uma ação inócua, assim, um tiro na direção completamente errada. Eu entrei com a proposta de realmente somar para a união da igreja, a reafirmação da fé cristã, mas eu não vi isso como principal. Havia vários problemas e eu acabei saindo, foi inclusive uma grande explosão que deu aí, infelizmente eu me tornei pivô de uma certa tempestade, aí eu não queria causar nenhuma tempestade, mas acabou sendo. Eu tenho carinho por todos eles. são amigos, são pessoas extraordinárias e tal. Mas foi uma diferença, inclusive, desse viés político, né, que é muito forte com o FTL com o grupo né da Missão Integral.
1: Nesse sentido, uma associação que tente resgatar a identidade evangélica, talvez não, então, existe. não seja o caminho.
0: Não, não existe. Uhum. Infelizmente, nós vivemos sob um engano democrático não é? Nós cremos que qualquer associação tem que ser representativa e seguir o parlamentarismo, essas coisas todas. Eu acho isso uma bobagem. Uhum. Nosso país não funciona assim. Tem que haver lideranças que dizem, olha, cremos nisso, quem está conosco? Vamos nessa. Mas quando começa a ter comissões e subcomitês e três vice-presidentes e cinco subsecretários e tem que haver votação, essas coisas desandam imediatamente. É uma coisa absurda. Que acontece
4: Eu agora vou falar Sobre dez tipos de crentes Todos existem na igreja Mas são muito diferentes
2: como é que o senhor tem recebido dos seus liderados essa questão da crise de identidade dos evangélicos dentro da sua denominação? Assim? Como é que isso tem acontecido e como é que o bispo tem lidado com essas questões, se é que elas têm aparecido ou têm sido levadas para o senhor?
0: A maioria dos nossos membros sequer sabem da crise. Essa crise acontece geralmente com pessoas que visitam muitos arraiais são mais assim os mochileiros da fé, né? Hum. são pessoas que não têm pouso, não têm lá. Estão tentando trabalhar Sua fé pela internet certo. São pessoas em crise, quem tem uma igreja Que tem um lar, quem tem um, um Bom pastor, quem tem um contexto Não está em crise, quem está em crise São pessoas, os ditos desigrejados e tal. Essas pessoas estão em crise Há uma crise generalizada no sentido De como as pessoas encaram a igreja evangélica no Brasil de modo geral Ou seja, no que nós vemos É uma grande confusão, você vê Muitas vozes, sofistas se levantando Grandes líderes sendo motivo de escândalo, o famoso problema dos neopentecostais, que deixa todo mundo de cabelo em pé, você tem pessoas que estão partindo para heresia mesmo, para apostasia mesmo mas mesmo assim continuam a ter uma voz dentro do arraial dos evangélicos e isso acaba só criando mais e mais confusão mas dentro da nossa igreja não, não há uma crise.
2: Isso provavelmente é fruto de um discipulado bíblico. Fruto, de um... Temos, temos de um, um relacionamento correto.
0: muito forte com os pastores, assim, uh -huh. totalmente voluntário, totalmente de Amizade, eu me reúno com os pastores, pelo menos os aqui do Rio, toda terça-feira. Isso é gravado, disponibilizado uhum. para eles, para os pastores do resto do Brasil e em Portugal, pela internet. Então, nós temos, assim, um relacionamento muito estreito, uma amizade muito grande.
2: É, até o sentido da minha pergunta, assim, é, por exemplo, seus membros, apesar de terem um discipulado sadio, eles acabam se deparando com isso externamente. Eles vêm na TV, eles vêm as Alguns, coisas acontecendo. Alguns,
0: é. é tal. Não, claro, você está falando de dezenas de milhares de pessoas. Uhum. Então, tem de tudo, né? Você tem desde jovens revoltados até os jovens mais dedicados. Outros estão fazendo seminário, outros estão fazendo o nosso seminário, indo para outros, né? Então, você tem de tudo. É.
2: E, eventualmente, o irmão acaba recebendo na sua denominação pessoas que foram desiludidas nesse meio, né?
0: Ah, isso é bastante comum e, geralmente, ficam dois ou três anos quietinhos só assistindo. <risos> né? Tem muita gente machucada na igreja hoje.
1: Pois é, acho que até emendando a pergunta do Mac, Bispo, tem pessoas que ouvem o PTCast que, talvez, talvez estejam nessa crise, né? Justamente por estarem consumindo muita coisa na internet e tal, o que, que a gente poderia falar para essas pessoas?
0: Bom, essas pessoas, você está falando de um universo tão é. complexo, não existe uma palavra só. Você é, tem é pessoas que saíram da igreja porque foram machucadas por um pastor, ou saíram da igreja porque sua igreja desandou, ou saíram da igreja porque elas mesmas caíram em pecado e não quiseram corrigir seus caminhos, e agora estão procurando uma igreja que aceita o seu estilo de vida, a sua opção pecaminosa de vida. Então, você tem inúmeros casos aí não existe uma palavra só. Eu creio que, assim como Agostinho falou e ele, ele, obviamente, citando Cipriano, que ninguém tem Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. Não é possível conduzir uma vida saudável sem ter um relacionamento pessoal e operante com um pastor e com a sua igreja local. Só de dizer isso já vai deixar algumas pessoas a em pé de guerra comigo, mas é verdade é verdade, as pessoas mais desorientadas que eu conheço na igreja hoje são pessoas que não estão na igreja, pessoas que se dizem cristãs e dizem, não, eu não preciso de ninguém, não é verdade, não é verdade a própria natureza da igreja compreende a coletividade, compreende um relacionamento mútuo que é potencializado, até viabilizado pelo poder do Espírito Santo, mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos
2: Bom, Bispo Walter, fica aqui os nossos sinceros agradecimentos aí pela sua contribuição pela sua disposição estar conosco, né? De doar um pouco do seu tempo para nós aqui, tá? De coração mesmo, a porta está aberta, e se o irmão quiser voltar outras vezes para bater outros papos sobre outros assuntos, em nome da equipe BTCast, o nosso muito obrigado, tá visto? Agradeço Valeu. a
0: vocês, eu estou aberto. Pra... Vamos continuar o diálogo. Eu estarei em poucos dias lançando um novo blog, inclusive chamado Abertos para a Reforma. Esse será um multiblog com alguns colegas meus. Quando tiver, eu estarei colocando isso na Facebook. Eu não tenho mais espaço para amigos, né?
1: <risos> Já estourei
0: os 5 mil amigos, tenho mais de 8 mil seguidores, mas uh, estamos sempre abertos para continuar esse diálogo e uh, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa que vocês tiveram. Eu acho que isso é fundamental. Nós discutimos entre pessoas que realmente abraçam uma fé verdadeira em Cristo, porque não faltam os que estão trabalhando contra este fim né, do avanço do Evangelho no Brasil.
1: você acabou de ouvir a entrevista com o Bispo Walter Macalister, espero que você tenha gostado, obviamente gente, ficou muita coisa que nós poderíamos ter discutido mas sério mesmo, os comentários estão aí, vamos conversar sobre isso nos comentários para que a gente cresça junto.
2: E olha só se você quiser conhecer mais o Ministério do Bispo Walter, você pode acessar www.waltermacalister.com.br acho que a gente poderia aqui citar também né, Bibo e Alex, a entrevista que o Iago fez com o Bispo bispo Walter, né? Entra bem em paralelo aqui o que a gente tá falando também. O bispo Walter é twittero, facebookero, ele já falou isso, ele interage com as mídias sociais. Você pode estar seguindo ele nessas mídias, tá? E você pode se beneficiar muito aí do pensamento desse homem de Deus que esteve aqui conosco. Ele por é uma
1: Deus. ótima influência. Bacana. Então daí, pessoal, eu sou Rodrigo Bibo de aqui, não vou ficando por aqui querendo ser cada vez mais evangélico.
2: Aqui é o Mac e teologia é o nosso esporte. Ô, oh, faz tempo, hein?
1: Olha aí, é, faz, é, tempo,
2: faz, é, faz tempo as aí.
3: <risos> é, justamente. Valeu, galera. Aqui é o Alex,
2: que a paz de
3: Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.
1: É, a é. gente até usa os termos, sabe, tá, bispo. pode usar mas aí a gente procura, o Alex Lottme vem com os termos aí do latim, do alemão daí só que a gente faz ele destrinchar o negócio, né
0: é, os, te... os termos teológicos tem sua função Sim, de ajudar é a cortar caminho é. e muitas vezes com a citação de um teólogo do passado, hum. você entende toda uma série de pressupostos que você não precisa reafirmar cada vez que você
1: fala daquele pensamento bispo, a sua barba eu acho que está roçando no microfone.
0: Ah, é? É. Então, eu vou tentar segurar a cabeça com mais, assim, mais. Eu estou usando aquele aquele novo fone da, da, da iPhone, né? Ah. É, que eu não tô achando o meu fone com, com microfone que sai assim, então tô tendo que usar esse que fica pendurado pelo pescoço.